0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Bonsoir Pascal Ami Bonsoir. Merci d'être avec nous. Surtout que vous sortez tout juste de l'assemblée générale de Danone. Vous êtes administrateur de Danone. Je suis président bah, pré du comité. Président du comité. Absolument de mission encore plus indépendant. On sait, on sait que c'est très indépendant. On va y revenir. Tiens, euh, je pensais à ça. Emmanuel Faber, il ferait un bon premier ministre ou, ou un ministre de l'écologie en charge de la planification écologique pour reprendre l'expression du président Emmanuel Macron.
2: S'il s'agit de prendre quelqu'un qui y croit. Oui. Enfin, il manque un peu d'expérience gouvernementale. Et disons, c'est un leader extrêmement exigeant. Dans le business, il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas. En politique, euh, il, est, il est tellement convaincu, il est tellement inspiré. Euh, que ça peut être dur.
1: Qu'est-ce que ça peut être dur. On a compris le message. Euh, bah, tiens justement, comment s'est passé cet AG Parce qu'il y avait des enjeux. C'était la première AG de Antoine de saint afrique depuis le départ d'Emmanuel Faber. On sait qu'il y avait des voilà. Il y avait la. Bah, tiens, du le patron de Fitress sera aussi mon invité euh, pour savoir s'il fallait que Franck Riboud, président d'honneur, puisse siéger systématiquement au conseil d'administration, etc. Qu comment ça s'est passé
2: ça s'est très bien passé euh, cette résolution qui avait été présentée a été prise en compte par le conseil d'administration qui a offert une solution qui consiste en gros à écrire dans le règlement intérieur du conseil d'administration que au cas où euh, Franck Riboud est invité à donner un avis sur une question à des membres du conseil d'administration il est soumis à la même déontologie que les membres du conseil d'administration Voilà. Donc, ça n'a pas fait de vague. Euh, C'est une Assemblée générale qui, comme la plupart des Assemblées générales, bien préparées s'est bien passée. Française. j'ai présenté aux actionnaires, comme le veut la loi française, euh, un espèce de certificat euh, du comité de mission, selon lesquels Danone euh, ne fait pas de greenwashing. Euh, ce qui, dans la grande tradition de... de, de d'Antoine Riboud, de Franck Riboud. De... Et la loi Pacte, cette loi sur les sociétés à mission, donne à un comité indépendant que je préside, avec des collègues experts, la mission d'assurer les actionnaires que quand Danone dit je fais dans l'environnement, je fais dans le social, je fais dans la nutrition, alors c'est du sérieux, on vérifie ça. C'est un rôle un peu comme un comme un commissaire aux comptes, mais des comptes qui ne sont pas des comptes financiers.
1: Oui, mais euh, Pascal Lamy, je ne remets pas du tout en cause vos compétences. Vous avez été directeur général de l'OMC, commissaire européen. Euh, euh, a... Mais de quels moyens vous disposez pour, euh, pour mettre votre, euh, Alors, votre saut euh, de une bonne, bonne conduite C'est une très bonne
2: question. Euh, nous disposons d'une grille d'objectifs et d'indicateurs que nous décidons de concertation, avec le management de Danone, avec le président du conseil d'administration, le directeur général, les équipes, et c'est nous qui agréons un parcours sur plusieurs années d'amélioration des résultats environnementaux, d'amélioration des résultats nutritifs, d'amélioration de la chaîne de valeur et de la prise. Non. Donc et
1: toutes les cases étaient cochées
2: Absolument, et c'est vérifié par un auditeur externe. Une fois qu'on a, nous, fixé les objectifs et les indicateurs, L'auditeur externe, à chaque exercice, comme le fait un commissaire en compte avec des comptes financiers, atteste que Danone a ou non rempli ses objectifs. En l'occurrence, dans 90% des cas euh, sur les indicateurs qu'on avait fixés l'an dernier, ils ont été soit atteints, soit dépassés. Donc, j'ai donné à l'Assemblée générale des actionnaires de Danone un certificat selon lequel... Effectivement, Danone avait fait ce qu'il avait dit l'année prochaine. L'année dernière, dernière, on verra. On verra, verra l'année prochaine.
1: Pascal Lamy, est-ce que euh, euh, Je sais pas, vous avez vu, il y avait des rumeurs comme quoi Lactalis pourrait racheter euh, une, euh, un bout des activités de, de Danone. Donc il y a eu un démenti formel, euh, dont acte
2: J'ai bien entendu le directeur général de Danone dire à l'Assemblée générale des actionnaires. Euh, qu'il n'avait pas l'intention de se séparer de tel ou tel euh, de ses cœurs de métier.
1: Donc c'était une fausse rumeur. Oui. Pascal Lamy, comment est-ce que vous avez réagi dimanche soir vous, avez... vous vous êtes dit, ouf, le soulagement, Emmanuel Macron est réélu, ou vous vous êtes dit, oui, on est quand même dans une société euh, fracturée, déchirée
2: Les deux, Edwige Chevrion,
1: les deux. Mmh.
2: Il a été réélu, bien réélu quand on regarde les précédents, mais euh, cette élection, premier tour et deuxième tour, a révélé une France, effectivement, très divisée, pour ne pas dire fracturée, euh, et, et c'est préoccupant, euh, parce que euh, euh, l'avenir, l'environnement général, mondial, européen, ne euh, va pas être facile dans les années qui viennent... Et euh, quels que soient les talents et l'énergie euh, d'un homme, et il en a incontestablement montré pour être réélu, ça va être difficile et je crois qu'il ben, qu a besoin d'embarquer davantage de monde qu'il ne l'a fait dans son premier euh, quinquennat euh, sur un certain nombre de grands objectifs économiques, sociaux, écologiques, européens, voire mondiaux. Et pour ça, euh, je crois qu'il va falloir euh, réparer un peu euh, ces fractures. Je ne dis pas que c'est facile, mais elles sont là. Et d'ailleurs, j'ai comparé la carte du deuxième tour à la carte du référendum de Maastricht il y a exactement 30 ans. Faites cet exercice et vous serez surpris par et le fait femme. que les deux cartes hum. sont extrêmement similaires. Hum. Ceci pour dire que ça ne date pas d'aujourd'hui et que la division des Français selon leur niveau de revenus, selon leur niveau d'éducation, selon qu'ils habitent plus ou moins près des centres-villes, est quelque chose qui structure la politique française depuis longtemps. Mais on l'a très bien vu au premier ou au deuxième tour cette fois-ci, ça avait probablement été un peu caché par une espèce d'inertie oui, oui. de, des cadres de centre droit et de centre gauche qui organisaient la politique française jusqu'à présent.
1: Mais justement, j'ai envie de dire, vous qui avez euh, deux choses, vous avez exercé des hautes responsabilités, vous avez toujours défendu la mondialisation en disant que c'est ce qui permettait, c'est ce qui a permis euh, d'augmenter le niveau de vie dans de nombreux pays euh, de par le monde, et en même temps, on voit bien qu'il y, y a une grande partie du peuple, des gens les plus, peut-être les moins aisés, qui, eux, ont peur de cette mondialisation, ont peur de cette Europe, et à la limite, est ce que vous diriez aujourd'hui, c'est du repli sur soi, en tous les cas, ce sont des gens qui ont envie de rester français, et qu'on n'a pas su écouter, peut-être
2: il oh ben y, y a sûrement de ça. Euh, je je n'ai jamais dit que la mondialisation, c'était l'idéal. J'ai toujours dit que c'était mieux que la Mondialisation
1: heureuse. Hein.
2: Non, 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 non. Je n'ai jamais parlé de mondialisation heureuse. Cette, cette expression, à partir oh, un de mes bien. amis qui s'appelle Alamain, je sais bien. Je, je n'ai jamais parlé de mondialisation heureuse. J'ai toujours dit, et je redis en tant que besoin, la mondialisation, c'est efficace et douloureux. La démondialisation, c'est inefficace et douloureux. Donc, ouais, et donc, et donc, ça n'est pas la Est-ce que c'est du repli sur soi oui. Ça n'est pas la mondialisation que... qui est ouais. en cause. Ce qui est en cause, c'est comment on distribue ah bon les bénéfices... Mais
0: non, ça n'est pas la ah, mondialisation. Est la mondialisation. Qui ah, mais est attendez,
1: en là, on voit bien que la mondialisation nous a fait qu'on ne vie... produit plus de, de médicaments de l'iprona en France. Euh, qu'on n'a plus de métaux rares, qu'on ne fait. Enfin, vous voyez que je veux dire que... oui.
2: il y a des choses à réaménager dans la spécialisation internationale, et d'ailleurs ça se fera, si le prix du carbone vient à 120 euros la tonne, comme c'est probablement le cas, la mondialisation ne sera pas la même, et ce ne sera pas de la démondialisation. Ce qui provoque de la douleur sociale... C'est la manière dont les gens sont ou non protégés des chocs de la mondialisation, qui sont assez inévitables, et surtout la manière dont on redistribue les résultats.
3: Mais
1: assez Dans les inévitables. Pays, les les pays nordiques,
2: oui. les pays du nord de l'Europe, oui. sont des pays très mondialisés, mais dont les systèmes sociaux ont mieux réparti...
1: Bah, attendez, en France, on a un système de répartition qui a des plus élevés
2: de l'OCDE. Oui. C'est pas parce qu'il est élevé qui marche bien, c'est pas parce qu'il est élevé que des gens qui ont du mal à finir le mois mmh. pensent que c'est bien ils pensent, ces gens-là pensent que ça n'est pas assez pour eux et c'est trop pour les autres et ça c'est l'électorat de Mme Le Pen le, le cœur de l'électorat de Mme Le Pen ce sont des gens qui pensent ça et évidemment qu'il faut les écouter oui, ça fait beaucoup de français, Il ça fait 13, ab absolument, euh, 13 millions de français absolument tout à fait, parce ah, que de même mais Un que peu plus si vous mettez de, aussi
1: les, ceux qui ont voté Mélenchon ou ceux qui ont voté de euh, même Blanc même que dans
2: l'électorat de Macron, hum. au deuxième tour, il y avait pas mal de hum. gens qui ne voulaient pas de Le Pen. Dans l'électorat de Le Pen, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas de oui, Macron. On non. est d'accord. Bon. Et, et, enfin, et bon. l'élection présidentielle... Non, on ne va pas chipoter, là, il y,
1: avait quand même, ben, les, y a quand même des gens qui... Ont... Oui, mais non, absolument. Mais hum. que, que, que
2: des mécontentements d'ordre économique et social aient augmenté au cours des 20 dernières années... J'en suis absolument d'accord. De mon point de vue, la solution, et de ce point de vue-là, je reste assez classiquement social-démocrate, c'est de revoir... Ça existe encore la manière... À... Oh pardon, pardon, c'est un peu de provocation. Non,
1: non, pardon, mais 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 je suis mais... nettement plus âgé que vous, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais c'est juste lorsqu'on voit le... les... aujourd'hui le paysage politique. Quand on... Il est vrai qu'il faut probablement
2: redistribuer moins vastement mais s'occuper davantage des inégalités ouais. à l'origine. Et au fond, on en vient euh, à se croire une grande priorité, c'est le système éducatif. Ouais. Ça, Dans ça, les ça, pays... Le J'ai de... vécu en Suisse ouais. pendant 8 ans de ma vie, quand j'étais DG de l'OMC. En Suisse, le coefficient de génie, c'est-à-dire ce qui mesure les inégalités, ouais. il est le même qu'en Suède, sauf qu'en Suède, c'est après redistribution, et en Suisse, c'est avant redistribution, parce que les gamins sortent d'écoles techniques... Et ils sont beaucoup mieux payés par rapport au cadre qu'on qu ne l'est en France. C'est un autre système. Je ne je, je dis pas qu'on qu ne va pas se transformer en Suisse. Mais il y a là quelque chose de très important dans le système de formation. Et de ce point de vue, et j'essaie de rester en analyse, ce que Macron a fait, par exemple, pour l'apprentissage, ouais, pour la formation chose. professionnelle, ouais. Ouais. je crois que c'est essentiel. Et si j'ai un conseil à lui donner, je lui donne pas de conseil de politique intérieure. Quand on parle ensemble, on parle Europe, on parle international. Mais je pense que ça, c'est vraiment la voie dans laquelle il faut aller.
1: Le, très intéressant. Le, on parle beaucoup de localisme. Vous avez tout, maintenant tout est tout doit être local. On achète local, on produit local. Donc c'est vraiment le localisme contre la mondialisation. Est-ce que c'est une impasse à vos yeux ou c'est ou du moins c'est ça ne peut être qu'un qu moyen, mais un peu un moyen de court. Terme.
2: Je crois qu'il y a des domaines dans lesquels c'est souhaitable, à condition d'accepter de payer plus cher. Mais la mondialisation, c'est très efficace, parce que vous localisez votre production là où c'est le plus compétitif. Bon. Et donc, ah, c'est ce qui a, est...
1: mais est-ce que est, ça change pas ça Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'on vous dit pas euh, Bah tiens, vous et qui êtes dit... justement président du comité de mission euh, de et Danone, est-ce que c'est pas là où vous dites bah, c'est là où euh, ça peut être des salariés français, ça, ça peut ça être, change, euh, voilà.
2: ça change. Si, par exemple, les prix relatifs changent, si le prix du risque pour l'environnement ou pour la santé ou pour la nation change, et on est clairement dans des moments où ces prix là sont différents, le risque est plus cher en matière sanitaire, voilà. en matière environnementale, en matière de sécurité nationale, qu'il ne l'était. Ça change la mondialisation, ouais. ça ne la renverse pas en démondialisation. Il y a des domaines dans lesquels, effectivement, il faut probablement produire localement pour être plus sûr au cas où il y a des emmerdements et on est dans un monde où on en aura beaucoup plus dans les années qui viennent que dans les années passées. De ce... point de Là,
1: oui. On voudrait qu'on parle d'Europe parce que c'est intéressant de voir aussi comment ça fait bouger les équilibres. C'est ce conflit entre la Russie, enfin cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça a fait ressurgir l'OTAN, ça a fait ressurgir les États-Unis, enfin ça a fait revenir sur le continent européen. Et en même temps, en Europe, ça a montré nos fragilités. Bon, disons, il y a une forme de montré... solidarité, mais ça a montré nos fragilités, notamment fragilité allemande.
2: Ça, ça a montré d'abord nos forces. Hein oui, je eu, sais pas, il n'y oui. a pas eu, il n'y a pas eu de grands débats pour savoir qui avait tort et qui avait raison. D'accord, si mais monsieur... on n'a
1: pas fait grand chose. Le... On a
2: fait, on a fait ce que l'on peut faire au niveau de l'Union européenne, mm -hmm. c'est-à-dire on a pris des sanctions économiques et financières. Il n'y a pas d'armée européenne. Et d'ailleurs, si on avait une armée européenne, c'est pas sûr qu'on serait allé attaquer les Russes parce que c'est une puissance nucléaire. Hein Donc, il y a, y, a, y a un contexte qui fait que l'Europe, au niveau européen, et ce sont les États membres de l'Union qui sont membres de l'OTAN, c'est pas l'Union européenne qui est membre de l'OTAN, elle n'a pas d'armée, elle a financé pour la première fois de son histoire des armes létales ce qui est un point de principe très important. On a encore franchi une ligne rouge. Mmh. Les Allemands ont décidé euh, d'investir une centaine de milliards de plus dans leurs équipements militaires et dans leur armée, ce qui est ouais, encore une ligne rouge qui ouais. n'avait pas franchi. Ouais. Il reste qu'aujourd'hui, ceux qui, comme moi, sont partisans d'augmenter les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie que M. Poutine se comportera comme il se comporte en Ukraine, mm. et notamment en arrêtant d'importer du gaz et du pétrole, les Allemands, pour des raisons qu'on peut comprendre, prennent mm. les pieds. Je pense qu'on y va. Mm. Si dans un mois, M. Poutine continue à commettre des crimes de guerre, mm. comme il le fait dans la manière dont il se mm. comporte en Ukraine, je suis prêt à parier que dans un mois, les Allemands auront accepté
1: ils l'ont déjà accepté mais, sur le pétrole, mais sur le, pétrole, le gaz, vous dites. Mais, oui. mais
2: la raison pour laquelle oui. ils sont non, réticents sur le pétrole, c'est qu'ils savent très bien que le coup d'après, c'est le gaz. Bien sûr. Bien. Bien sûr. Ils s'y préparent. Ça y est, sur le... euh, oui. Ils sont un peu
1: lents. Ils... Mais ils vont le faire. Un
2: peu lents, un peu sérieux, comme oui. on les connaît, mais je, je, je pense qu'on y va.
1: Bon, on parlera de la, de la réforme de l'Europe, parce qu'il y a de l'Union Européenne fonctionnement. On voit bien qu'il faudra quand même bouger des choses. Vous êtes d'accord, quand même Disons... Euh, je... bah, il faudra en fait, un autre mode de gouvernance. Bon, bon, bon. On a, Vous avez 30 on a, secondes pour répondre, Pascal. On n'a pas changé les institutions ouais. européennes depuis 17 mmh. ans. Ben bah oui,
2: hein bah voilà. Et ça n'a pas empêché l'Europe d'avancer. Mmh. À grands pas. Et donc, c'est pas du tout sûr qu'il faille changer les traités pour avancer. Par contre, par contre, à mon avis, après un certain nombre d'avancées... Euh, qui d'ailleurs de temps en temps se sont faits à la marge des traités. Hein. Mmh. Quand, quand on, la Banque centrale a décidé de financer de la dette nationale, ce n'était pas dans le traité de Maastricht. Mmh. Je pense qu'il faudra y venir, mmh. Mais, mmh. mais je n'en fais pas aujourd'hui une précondition. Il faut être sûr d'avoir un... Tu l'es là, je suis mmh. très de l'Orient. Mmh. Un projet, un traité. Mmh. Si l'Union européenne se dote de nouveaux objectifs, de nouvelles modes d'intégration, alors il faudra y traiter, mais seulement de mon point de vue à cette condition.
1: Merci beaucoup, Pascal Lamy, vous reviendrez nous voir. Il doit aller à Kiev parce qu'Emmanuel Emmanuel Macron, il doit aller à Kiev, non
2: Écoutez, je je pense que ça ferait du sens, même si, même si, franchement, ce qui compte aujourd'hui, c'est combien d'armes. Armes Absolument, et combien vous avez raison. Merci. On envoie pour soutenir l'armée.
1: Merci beaucoup, Pascal Lamy, d'avoir été avec nous. Puis tiens, dans un instant. Après le journal de Thomas Schnell, on parlera de la baisse de l'euro, parce que là, attention, danger, notamment sur la facture. Euh, énergétique, on en parlera avec Jean-Marc Daniel. Tout de suite, Thomas Schnell.
4: BFM Business, le grand journal de l'écho. L'œil de Jean-Marc Daniel.
1: Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. On va parler de l'euro, on va parler d'Europe à l'instant avec Pascal Lamy. On va parler de l'euro parce que la baisse de l'euro, surtout dans ce contexte inflationniste, ça inquiète. Est-ce qu'il y a vraiment danger
5: oui, je crois qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'attention et euh, s'inquiéter peut-être un grand mot, mais enfin, quand même, rester vigilant. Quand on regarde l'érosion de l'euro, il y a encore un an, un euro valait 1,2 dollars. Au mois de mars, on est passé à un 10, et maintenant, un certain nombre d'analystes, on est autour de 1,06, 1,07. Et un certain nombre d'analystes disent qu'on pourrait avoir la parité, un euro égale un dollar d'ici à la fin du mois de mai. Donc il y a une sorte de pression à la baisse de l'euro. Le bas niveau
1: depuis. Le
5: plus bas niveau depuis mmh. euh, le tout début, hein, il y a eu des périodes où il était un peu en dessous du dollar, mais en général il était rentré vers 1,20 et il était monté jusqu'à 1,60 en 2008 à une époque où le prix du pétrole était très élevé et donc la montée de l'euro avait permis d'amortir le choc pétrolier en 2008-2009 là on est plutôt dans une situation où il y a des prix du pétrole, même s'ils ont plutôt tendance en ce moment à stagner aux, aux, aux alentours de 100 dollars le baril, et baisse de l'euro, donc le consommateur est directement touché. Et donc, dans une période d'inflation, cette inflation importée aggrave la situation. Ce qui est le plus inquiétant, c'est, est-ce euh, que c'est normal Est-ce que la situation économique de l'Europe justifie euh, une érosion de sa monnaie Alors, ces comptes extérieurs sont largement excédentaires de la zone euro, et on dégage un excédent qui va entre 2,5 et 3% du PIB. Donc, dans une situation pareille, normalement, ce qu'apprend la théorie économique, c'est que la devise a plutôt tendance à s'apprécier. Mmh. Si vous regardez ce que l'appelle euh, la parité des pouvoirs d'achat, c'est-à-dire combien est-ce qu'on paie les biens à New York par rapport à ce qu'on les paie à Paris ou à Francfort, et donc, euh, vous savez, l'utilisation que l'on fait du Big Mac pour ça. On regarde le prix du Big Mac, le produit de McDonald's, et on se dit ça devrait avoir la même, le même prix euh, en monnaie internationale à New York, à Paris, à Francfort ou à Rome. Et, et si on fait ce simple calcul, un euro devait valoir euh, 1,3 dollars. Donc il y a une sous-évaluation de l'euro qui traduit une sorte de méfiance des marchés à l'égard de la construction européenne et de l'avenir de la zone euro. Et donc je pense qu'il faut que la Banque Centrale réagisse assez vite et il faut que les Européens donnent un message assez clair sur leur politique économique. Je rappelle quand même qu'il y a des tensions qui naissent entre les pays du Nord qui sont en train de redresser leurs finances publiques et les pays du Sud qui regroupent tous les pays où la dette publique dépasse les 100% du PIB et on commence déjà à entendre des voix maintenant que la Covid est derrière nous et que hélas la guerre en Ukraine semble s'installer dans le paysage, il y a des voix qui commencent à dire mais regardons aussi la situation des finances publiques des pays d'Europe du Sud, donc je crois qu'il faut qu'il y ait une remise en ordre de la maison euro, aussi bien par la politique monétaire que par la politique budgétaire
1: Merci beaucoup, surtout oui, dans, vous avez raison de le souligner dans ce contexte inflationniste et avec ces problèmes d'approvisionnement énergétique. Merci euh, Jean-Marc Daniel, tous les mardis l'œil de Jean-Marc Daniel, dans un instant on parlera du poids des réseaux sociaux dans l'élection on parlera de Twitter racheté par Elon Musk, enfin, qui va l'être en tous les cas. On voit que c'est un projet pour le moins controversé. On en parle avec Stéphanie Yann-Courtin qui est vice-présidente de la commission affaires économiques au Parlement européen, celle qui était le rapporteur sur le règlement du DMA. Et dans un instant, et même tout de suite, c'est Fabrice Eppelbois enseignant à Sciences Po, spécialisé réseaux sociaux.
0: BFM Business. Le Grand Journal de l'Écho. Edwige Chevrillon.
1: C'est un projet à 44 milliards de dollars. C'est un projet qui fait déjà grincer beaucoup de dents. Celui du rachat de Twitter par Elon Musk. On en parle avec Fabrice Eppelboin qui est enseignant à Sciences Po, un des spécialistes sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite Stéphanie Yon-Courtin qui était vice-présidente de la Commission des Affaires Économiques et Monétaires au Parlement Européen. C'est elle qui était donc la, la rapporteure du règlement sur le DMA. Je vais commencer peut-être par vous Fabrice Eppelboin. D'abord, euh, bonsoir. Merci d'être avec nous, avant, avant peut-être de parler de Twitter, il y a une question de liberté d'expression, justement. Euh, puisque vous connaissez si bien ces réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont eu un rôle si néfaste sur l'élection présidentielle française On sait que Barack Obama a dit vraiment que c'était la lie de la démocratie, les réseaux sociaux. Est-ce que vous partagez ce sentiment de l'ancien président américain
0: Sur l'élection qui vient de se passer, nous, on ne peut pas dire que les réseaux sociaux aient eu un impact majeur parce que très clairement, les deux candidats qui maîtrisaient bien mieux que les autres les réseaux sociaux, c'était Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Éric Zemmour, on ne peut pas dire que ce lieu portait bonne fortune. Jean-Luc Mélenchon, lui, a fait un score tout à fait honorable, mais ni l'un ni l'autre se sont répandus en fake news ou en théorie conspirationniste. Donc, il n'y a pas eu, à ce stade, d'impact majeur. Ceci dit, les réseaux sociaux ont un impact majeur sur les gouvernances en général, pas particulièrement des démocraties. On sait ça depuis le printemps arabe, où ils ont très lourdement contribué à faire tomber aussi bien le régime de Zine Ben Ali que le régime de Mohamed Mubarak. Donc ça a clairement un impact, ça peut très clairement déstabiliser des gouvernances, démocratie, république, régime autoritaire, peu importe, ça déstabilise des gouvernances qui jusqu'ici étaient assises sur un autre système de gestion de l'information basé sur les médias.
1: Oui. En même temps, ce qu'on peut dire, c'est par exemple dans la, guerre, dans la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, ça a joué un rôle essentiel, les réseaux sociaux, ça a complètement changé, peut-être, enfin espère la physionomie de la guerre
0: Alors la physionomie peut-être pas C'est hélas des gens qui se sont battus sur le terrain Qui ont réellement changé ouais, cette mais... physionomie L'image totalement totalement, euh, L'image de l'Ukraine l'image du président Zelensky A été très largement façonnée par les réseaux sociaux Et là-dessus c'est une victoire Vraiment incroyable de la part de l'Ukraine, qui dès les premiers jours de la guerre a remporté la bataille.
1: Alors parlons maintenant de ce rachat de, de Twitter par Elon Musk, euh, qui veut justement euh, avoir euh, un, mettre à exécution son projet de de, de liberté euh, euh, d'expression illimitée sur les réseaux sociaux. On voit que ça commence à faire grincer quelques dents du reste, certains investisseurs qui commencent à s'en inquiéter. Comment est-ce que vous vous jugez ce rachat Et puis est-ce que les investisseurs effectivement ont de s'en inquiéter
0: Alors, il ne s'agit pas de liberté d'expression illimitée, il s'agit du premier amendement de la Constitution américaine. Ah, et hum. la Constitution américaine, au même titre que la démocratie française, ont toutes deux des vocations universalistes. Et La France, ainsi que les États-Unis, ont un long historique d'avoir imposé leur vision de la démocratie dans une multitude de pays, et euh, très récemment encore. Là-dessus, là euh, les États-Unis fonctionnent comme d'habitude, qui est d'imposer à travers différents moyens pour une fois, ce n'est pas la guerre. Leur vision de la démocratie, et au cœur de cette vision de la démocratie, il y a le premier amendement. Mmh. Les investisseurs, pour ce qui est de Twitter, de toute façon, ils font face à une société qui va être retirée de la bourse. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients. Il y a probablement un coup à jouer dans les médias pour profiter de l'offre qui est plutôt généreuse euh, d'Elon Musk. C'est même que... assez
1: généreuse, non, même très généreuse, non
0: Oui, oui, oui c'est oh. sûr que si vous avez des actions Twitter aujourd'hui, c'est plutôt une offre sympathique. Après, oh. la société va disparaître des écrans radars financiers ça va redevenir une société totalement privée, elle ne sera plus cotée en bourse, et à ce titre, du coup, elle ne rendra pas certains comptes que toute société cotée doit rendre, notamment à la SEC quand elle est aux États-Unis.
1: Donc pour vous, c'est pas bien Enfin, quand je dis c'est pas bien, ben, pour vous, c'est plutôt c est, c est... une inquiétude. Un...
0: Non, 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 d'un point de vue philosophique hum. et technique, les promesses d'Elon Musk consistent à ouvrir le code de façon à ce que tout le monde puisse juger du code, potentiellement faire tourner différents algorithmes plutôt que d'avoir un algorithme totalement obscur, dont personne ne sait comment il marche, qui détermine votre flux d'informations et qui est responsable de toutes ces problématiques de désinformation, mmh. de haine, en meute, de tout ça, de pouvoir accéder à ce code, de le comprendre et puis euh, d'opérer une forme de décentralisation. Et là, l'étendue des possibles est gigantesque, surtout quand c'est Elon Musk qui parle, parce que lui, il parle avec une vision qui très concrètement, et celle du moment, celle du Web3, celle d'une vision qui est fondamentalement portée par une décentralisation. Or, que lui répond l'Europe L'Europe lui répond qu'il y a des lois, et amène un corpus de lois qui, en plus, se décline de, fa de façon nationale. La, la, la modération en Irlande ne sera pas la même que la modération en mm -hmm. France, qui ne sera pas la même que la modération en Allemagne. il parle bien de décentralisation, et on parle bien de décentraliser la capacité à modérer ou à censurer, c'est juste les deux faces d'une même médaille, des contenus, sur un espace très local. Mmh. Donc, ça peut se conjuguer avec une vision technologique qui est portée par Elon Musk et donner un redéploiement complet de Twitter d'un point de vue technologique, pourquoi pas, et de donner les, le contrôle à chaque État pour qu'il applique sa modération, là où, par contre, Elon Musk introduira probablement on va dire un, un inconvénient c'est la transparence totale sur, ouais. cette, sur ces opérations
1: ouais, d'accord donc vous êtes plutôt favorable pour vous c'est plutôt une bonne chose vous
0: ouais. pour hein, moi c'est du nouveau okay. pour moi ça va secouer les démocraties et les républiques et malheureusement elles en ont bien besoin en ce moment donc ça, ça va secouer mais euh, je pense qu'il y a des raisons de s'enthousiasmer
1: merci mais surtout restez avec nous Fabrice Pélebois euh, on va partir au Parlement européen où nous attend Stéphanie yon courtin qui est vice-présidente de la commission des affaires économiques et monétaires et donc elle a été la rapporteure sur le règlement du, sur le DMA. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes coincé dans les embouteillages à, au pied du Parlement européen, mais je pense qu'on vous entend très bien, Stéphanie Yann-Courtin ce matin, Thierry Breton, hein, je sais pas, il a un peu, il a dit, attention, quel que soit son nouvel accentariat, Twitter devra désormais s'adapter totalement aux règles européennes. Il y a une inquiétude de votre côté. Ah, est-ce qu'on vous a pas un peu perdu, euh, Stéphanie Courtin On vous a perdu, on vous. Bon, et ben, répondez à cette question, euh, Alors, Fabrice, et ben, euh, moi puisque vous êtes toujours avec nous. Alors,
0: je, je pense que Elon Musk est parfaitement conscient qu'il y a des législations qui sont en train d'être passées un peu partout, notamment en Europe, hein, qui concernent la capacité des pays à se saisir de la modération et à imposer une forme de modération aux différents réseaux sociaux, dont Twitter. Il a forcément prévu ça dans son plan. Ça me semble complètement invraisemblable d'imaginer qu'Elon Musk aille imposer la liberté d'expression absolue à l'américaine euh, quitte à ne pas respecter les, les lois locales, surtout avec des partenaires européens. Si encore il s'agissait d'imposer la liberté d'expression en Iran, ça pourrait se comprendre. Et Twitter l'a fait en 2008 et il a été derrière la Révolution verte. Mais en Europe, il va forcément se conformer à la législation européenne. Et il va probablement ajouter à ça de la transparence totale, euh, aussi bien sur les algorithmes, hein, sur le code de Twitter que sur la façon dont sont modérés les contenus sur Twitter et les raisons pour lesquelles c'est modéré, ce qui mettra nécessairement les gouvernements face à leurs responsabilités, vu que ce ne sera pas Twitter qui est en train de modérer un contenu, mais très concrètement une réglementation dans un, un coin bien particulier qui est transformé sous la forme de règles, parce que rappelons-le, ce n'est pas un jugement contradictoire, on sort du cadre de la démocratie.
1: Oui, mais je ne sais pas si vous avez vu justement que la liberté de la presse sera menacée pardon, par le rachat de Twitter. Je cite « En tous les cas, c'est l'avis de la Fédération internationale des journalistes. Il y a une menace pour la liberté de la presse.
0: » Alors j'aimerais bien comprendre en quoi le fait que les citoyens ordinaires puissent s'exprimer librement menacerait la liberté de la presse ça me paraît mais je vois, ça... je vois passer une myriade de raisonnements autour de Twitter certains sont très honnêtement un peu fantaisistes.
1: Oui. donc c'est pour vous en fait c'est un c'est un c'est un mauvais procès qu'on fait à Elon Musk
0: J'aimerais bien voir concrètement comment s'argumente un tel propos. Comment est-ce que le fait de donner la liberté d'expression à un citoyen ordinaire qui a un la Parce que je vais vous
1: citer l'opération envisagée qui a déjà obtenu le feu vert du Conseil d'administration des du réseau social menace le pluralisme, la liberté de la presse, et crée un terrain favorable pour la désinformation.
0: Voilà. J'ai du mal à voir là-dedans un raisonnement, à vrai dire.
1: Oui. Ben c'est ben
0: ok, euh, le citoyen ordinaire va avoir un contrôle. Le fait qu'il
1: n'y ait, li... qu ait plus y a aucun a... contrôle, en tout cas c'est ce que veut faire, c'est ce que voudrait faire Elon Musk, ça peut inquiéter certains en disant bah, c'est le libre cours euh, aux fake news et aux complotistes.
0: Alors à, à dire, à ce jour, je n'ai pas entendu Elon Musk dire qu'il n'y aurait plus aucun contrôle. J'ai entendu Elon Musk dire qu'il y aurait une transparence absolue, que le code serait disponible. Et qu'il y aurait une forme de décentralisation mmh. La seule forme de décentralisation J'envisage deux formes de décentralisation Une qui est purement technique dans laquelle je ne vais pas m'avancer Qui est relative à, à cette vague d'innovation Qui est propre au Web3 Et qui pourrait reconfigurer techniquement Twitter Et bien des choses derrière Et puis une autre qui est la capacité à modérer. Et effectivement, ça semble invraisemblable qu'une entreprise aux États-Unis modère une centaine de législations et une centaine de citoyennetés différentes depuis les États-Unis. Il ouais. va forcément falloir décentraliser ça. Euh,
1: J'en profite pour vous dire que bah, Stéphanie Young-Courtin, visiblement, la communication euh, avec le Parlement européen euh, n'est euh, plus joignable. Euh, une question pourquoi est-ce que Elon Musk a envie de racheter ce, ce réseau Un réseau social, celui-là, vous me direz, Facebook, c'est quand même un petit peu plus cher. Alors,
3: okay. Beaucoup plus cher.
1: Oui, beaucoup plus cher. Non, mais c'était euh, ironique, justement. C'est beaucoup plus et cher. Ben, euh, mais mais justement, pourquoi C'est oui. pas
0: cher. Parce que c'est pas cher. Euh, 43 milliards, pour vous et moi, c'est une somme considérable. Mais pour ouais. Elon Musk, c'est grosso modo l'équivalent d'acheter une maison de campagne en termes de, de quantité d'avoir à mobiliser. Donc, c'est pas un prix démentiel. Ça n'est pas une opération financière. Hein. Très clairement, Twitter a rarement réaliser des bénéfices. D'un point de vue financier, il y a infiniment mieux à faire avec une quarantaine de milliards de dollars. C'est une opération qui est très clairement politique. Elon Musk veut imposer une idée politique. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Euh, il va déployer quelque chose qui se veut être un soutien d'une certaine vision de la politique qu'il déploie. Et là, il faut aller explorer... Euh, Typiquement, ce que c'est que le libertarianisme. C'est très important de comprendre ce courant mmh. politique et surtout de ne pas le confondre avec le libéralisme ou toute autre chose. C'est quelque chose de tout à fait distinct et c'est quelque chose qui est porté par énormément d'individus aux États-Unis mmh. et, mmh. et, mmh. et qui effectivement se repose sur les libertés individuelles et la liberté d'expression.
1: Merci beaucoup Fabrice et d'avoir été avec nous, donc spécialiste des réseaux sociaux. Et euh, bah, désolé, la communication n'a pas fonctionné avec Stéphanie yann mais on aura l'occasion d'en reparler tout de suite. Le journal avec Stéphanie Collo, Ensuite, c'est François Asselin, le président de la CPM.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: notre invité, c'est François Asselin, président de la CPME. Bonsoir, François Asselin. Bonsoir, je Beaucoup de million. questions à vous poser. Évidemment, d'abord, est-ce que vous êtes satisfait de l'élection d'Emmanuel Macron Vous vous avez trouvé un peu ambigu au lendemain du premier tour parce que vous n'avez pas à voter, à, appelé à voter pour éventuellement Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, je ne sais pas, ou en tout cas, vous opposez à, à l'élection à d'une ou d'un candidat. Oui. Bon, là, est-ce que vous vous réjouissez franchement de l'élection
4: d'Emmanuel Macron la CPME n'a jamais été ambiguë, puisque la CPME historiquement n'a jamais, entre guillemets, porté euh, ses voix sur tel ou tel candidat, ou appelé à voter pour ou contre tel ou tel candidat. En revanche, on a travaillé sur un corpus social-économique, puisque c'est notre champ de compétence euh, avec 76 propositions, et là, euh, on compare chaque, et on a comparé chaque programme de chaque candidat par rapport à ce que peuvent attendre les PME de notre pays. Et là, bien évidemment, c'était très évident de dire que, euh, du côté de Marine Le Pen, c'était un petit peu l'aventure la, sur le champ économique. Quand bien même, elle avait des choses très intéressantes pour les PME et le il faut le dire. En revanche, la crédibilité Oui, parce qu'elle se, ah, oui. se disait
1: la candidate des TPE des PME. Sûr,
4: bien sûr, elle est amoureuse oui. de nous. Oui. Mais, mais en, bah en oui. attendant, ce n'est pas parce qu'on donne des cris d'amour euh, qu'à côté, euh, le programme n'est crédible. Et visiblement, ça l'était peu. On l'a bien vu dans le débat de l'entre-deux-tours. C'était quand même léger sur le champ, on va dire, économique et social. Pour autant, écoutez, on a un président qui a été réélu, c'est quand même quelque part une sacrée gageur politique de se faire réélire une fois de plus, enfin je veux dire deux fois, hein, avec un programme où on a su travailler avec lui pendant cinq ans, et je pense qu'on ne peut pas dire que les entreprises n'ont pas été dignement soutenues, elles ont été correctement soutenues pendant toute la période de pandémie. Mmh. On a vu que dans bah oui. notre deux tours, euh, eh bien Emmanuel Macron euh, faisait des grands signes là aussi d'amour du côté de sa gauche. Eh bien, on espère que sur le champ économique, on retrouvera la stabilité, la lisibilité que nous avons eue pendant le dernier quinquennat. Mais en revanche,
1: justement, mais si, il y a beaucoup que... de choses encore à entreprendre. Oui, c'est ça, on va en parler bien sûr parce que vous avez une longue liste. Mais c'était ma question, la question suivante. Est-ce est que vous ne redoutez pas, puisqu'il a dit, qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvrait? qu'il fallait euh, bah, se tourner plutôt vers la gauche s'il ne va pas se tourner vers l'extrême droite, oui. est-ce que là, vous vous dites, ah, ça y est, euh, c'est plus le président des entreprises
4: ben, Si vous voulez, il n'y a pas de président contre ou pour les entreprises. Ah, si. Non, mais aucun président ah. n'a intérêt à ce que le tissu économique s'effondre. Non, ben, mais d'accord, oui. mais
1: il a fait, On peut dire qu'il a si, fait une politique pro-entreprise. Si, si, si,
4: si vous ne développez, si développez pas un environnement favorable euh, aux entreprises, eh bien, économiquement, ça devient compliqué pour le pays tout entier. Donc, euh, bien évidemment, il faut regarder ce qui s'est passé lors du
1: quinquennat, par exemple, de oui. François Hollande. Quand Manuel Valls a pris des mesures qui étaient plutôt pro-entreprise, oui. ça lui a coûté sa majorité. Et François Hollande a coûté sa non-réélection. Euh, non
4: oui, mais écoutez, ça coûtait aussi euh, le redressement économique du pays. Et c'est peut-être ce qu'il faut voir. Hein. Ce, que nous, ce que nous attendons, bien évidemment, c'est qu'Emmanuel Macron réussisse. Et pour réussir, il faut qu'il entame des réformes profondes. Et c'est là où ça risque d'être... Mais est-ce que vous êtes inquiet
1: là-dessus Est-ce que vous êtes inquiet d'un virage peut-être à gauche <rire> Une majorité qui s'appuierait sur la gauche Là où on peut être inquiet, c'est si Emmanuel Macron, eh bien... Euh finalement,
4: n'entamez pas les réformes dont le pays a besoin. Et vous savez qu'il y a une réforme qui est très importante, c'est la réforme des retraites, que nous attendons, que nous avons appelée de nos voeux. Hein. Euh, si Emmanuel Macron reculait sur cette réforme, bien évidemment, ça ne serait pas un signe très positif pour la là. Vous, vous soutenez, vous
1: soutenez bah, C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, ça a été démenti, etc. etc. Enfin, dans une période un peu floue. juste, euh, utilisation d'un 49.3, vous lui dites, bah, pourquoi pas, comme ça, au moins, ça sera terminé.
4: Écoutez, ils l'ont utilisé la fois d'avant. Mmh. Hein. Alors là, effectivement, le contexte politique risque d'être un petit peu différent. Il faudra attendre le résultat des législatives. Mais en tout cas, pour le pays, nous sommes convaincus nous à la CPME que cette réforme, effectivement, elle est importante pour l'ensemble du pays. Pourquoi Parce qu'on ne pourra s'en sortir collectivement que si on travaille un peu plus pendant toute sa vie professionnelle. Et pour ces raisons, ça nous paraît très important, comme il devrait y avoir des réformes importantes sur toute l'action publique. C'est très important. On n'a pas résolu le problème, par exemple des collectivités territoriales qui ont empilé les strates administratives, entre les, les EPCI, entre les communes, les régions, les départements. Euh, on on, a, on dépense beaucoup d'argent pour la santé, avec une inefficacité toujours importante dans les hôpitaux, dans la santé publique. On a l'éducation nationale. Mais oui, on va revenir là-dessus. Oui, 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 mais pour sur le terrain des entreprises, il faut, faut d'abord balayer favorise, la mais... santé économique du pays.
1: Oui, je suis d'accord, mais il faut d'abord aussi balayer dans son propre camp, non Dites-moi. Oui. Non, mais je ne sais pas, moi, sur les négociations de branches, sur les oh, mais dividendes mais... salariés, sur... C est, c est... Euh... Mais, mais, mais oui. Tiens, Laurent mais... Berger, tiens, Laurent oui, Berger, pas oui. enfin, plus tard que tout à l'heure, euh, dans une tribune au Monde, oui. il dit, il appelle un grand rendez-vous social, il faut euh, apaiser, je cite, réparer, rassembler le pays, et pour cela, fixer un cap clair vers un nouveau modèle de développement plaçant le progrès social, la justice, l'environnement, le, et le vivre ensemble au cœur des solutions. Vous applaudissez ou vous dites attention ben, Concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette affirmation
4: que je pourrais faire à mon niveau de la même façon hein, mmh. parce qu'on a tous envie d'évoluer dans un pays qui est en paix euh, qui développe de la confiance et du dialogue à tous les niveaux c'est très important et là-dessus bien évidemment il a entièrement raison mais concrètement on fait quoi euh, dans les entreprises le climat social il est plutôt bon bien évidemment il y a des tensions pour le pouvoir d'achat c'est évident euh, on prend tous euh, le carburant à la même pompe et c'est très cher pour tout le monde surtout pour ceux qui ont des salaires modestes on en est tous conscients nous les entrepreneurs, les entrepreneurs en premier surtout les petites entreprises. Donc, euh, le fait de vouloir euh, appeler tout le monde au dialogue, ce n'est absolument pas un problème. On le donc, fait vous, vous répondez
1: Banco, on sera là. La CPME sera là.
4: Euh, écoutez, à partir du moment où on a toujours été là, euh, dans l'agenda social qui vient du gouvernement ou des partenaires sociaux. Et donc, on sera toujours là, la CPME. Ce n'est pas un problème. Euh, on peut discuter bien évidemment du partage de la valeur. À partir du moment où l'entreprise, eh bien... Euh, gagne de l'argent, euh, le partage de la valeur, bien évidemment, c'est un sujet qu'on peut mettre sur la table. Ça ne pose aucun problème. Et on ne manque pas d'outils en France pour partager la valeur, croyez-moi bien,
1: par rapport à plein d'autres pays. Tiens, oui. on, les outils, ils existent, mais souvent, il y a les problèmes d'intéressement, euh, de participation, il n'y en a pas beaucoup dans les PME.
4: Alors, la participation se déclenche à partir, est obligatoire oui. à partir de 50 salariés. Quant à l'intéressement, il y a des accords types d'intéressement. Effectivement, ça se développe pas beaucoup ouais. et c'est un regret ouais. que nous portons à la CPME. On a analysé justement cette question qui est très intéressante. Pourquoi, surtout qu'il y a des accords types, pas tant très simple à mettre en place. Oui, c'est Thibault Boulanger qui s'occupait de ça,
1: l'ancien euh, du entre Medef.
4: Autres, ouais. Entre autres, hein, euh, mais euh, euh, si vous voulez, au moment de la loi PAC, nous on était au sourd de la table. Hein, et, 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 et ce qui nous est remonté dans nos adhérents, c'est que sur l'intéressement, sur et eh bien, si on avait une partie qui était nominale, qui était individualisé, l'intéressement bien évidemment eh bien se mettrait à se développer. Mais vous avez une chose qu'il faut pas oublier, c'est la prime PEPA, ce qu'on appelait la prime faussement Macron, qui est versée par le patron. Macron nous faisant cadeau quand même de la fiscalité et des charges, c'est quand même pas mal. Eh bien ça a très bien fonctionné dans les PME ouais. puisque plus de la moitié des PME l'ont mise en place. Vous ne seriez Donc... pas allé jusqu'à 6 000 euros ah ben, à partir du moment... Alors, vous savez, verser 6 000 euros de primes par salarié, il faut que l'entreprise, euh, elle est Elle un, crache un beaucoup d'argent. Ah oui, il faut qu'elle ait un modèle économique particulièrement florissant. Donc, tant mieux si elle le peut. Euh, mais en attendant, c'est un outil très intéressant. Pourquoi Parce que, bien, c'est simple. Le brut, c'est du net. Hein, euh, et puis, bien, autant pour l'employeur que pour le salarié, c'est un levier de motivation qui est vraiment très intéressant.
1: Oui. Donc, euh, vous vous dites, euh, pourquoi pas Simplement, ça nous concerne peu, en fait alors, la prime Macron multipliée jusqu'à ah ben 6 non, 000 jusqu'à 6
4: 000 non alors écoutez oui, c'est un plafond voilà. hein, oui. mais on peut très bien euh, donner moins hein, on peut toujours donner
1: voilà. le, le, le dividende salarié en tous les cas Emmanuel Macron en parle souvent il en a parlé ouais. avant euh, il en a encore reparlé là vous en pensez quoi
4: Il bah, faudrait peut-être qu'on sache ce qu'il y a derrière
1: ce vocable de dividende salarié. Bah, c'est un dividende, que... ça va pour les actionnaires et puis ça va 50 pour les salariés par exemple. Ouais, bah, écoutez, il n'y a pas beaucoup de stock option dans les PME, dans les TPE. Ouais.
4: Euh, ensuite, le dividende, surtout dans la petite entreprise, c'est la rémunération du risque lorsqu'il reste un petit peu d'argent. Hein. Euh... Bah écoutez, celui qui porte le risque, c'est quand même le chef d'entreprise, quand parfois... Est ah, titre... Ce sont les
1: salariés, parce que ce sont eux qui font ah, la valeur ajoutée.
4: La... Oh, bah tout le monde fait de la valeur ajoutée. Oui. Mais si vous voulez, la protection, elle est due aux salariés, c'est tout à fait normal, chacun dans son rôle. Les salariés devront avoir la juste protection et le juste salaire. Et le chef d'entreprise, eh si l'entreprise est florissante, eh devant lui aussi avoir sa juste récompense et assurer la juste protection et le juste salaire. Mmh. Chacun dans une loyauté réciproque. Maintenant, quand quelqu'un est caution, qu'il empruntait à la banque pour développer son entreprise ou pour racheter une affaire pour, comment fait-on, par exemple, demain pour un LBO, quand les salariés reprennent une entreprise si Pour, remonter, pour payer les banques, il faut remonter les dividendes, et qu'en même temps, il faut payer des primes. C'est un petit peu compliqué. Donc, nous, ce que nous disons à la CPME, c'est que nous n'avons pas un nom de principe, mais nous trouvons que ce vocable mélange un petit peu tout entre la récompense des salariés et la récompense du risque. Donc, on dit, attention, regardons techniquement comment les choses peuvent se
1: mettre en place, et puis on jugera sur pièce. Oui. Donc vous êtes quand même un tout petit peu euh, suspicieux par rapport à Coutez, voilà à ces mots qui, qui, qui oui, reviennent sur le, le
4: partage. Mais faut pas et... se mentir, ouais. faut pas se mentir parce que il y, y a des situations où ça risque d'être complètement impossible, comme je vous le répète. Pourquoi un chef d'entreprise qui reprend l'entreprise, qui se porte caution à titre personnel, qui met même sa famille là-dedans, eh bien, euh, lorsque l'entreprise euh, doit remonter les dividendes pour payer le remboursement des banques, en même temps, il va falloir qu'il en réserve une partie aux salariés. Pour en ce temps-là, pour garder ses salariés, il aura fait des augmentations parfois collectives, parfois individuelles, il aura peut-être mis un accord d'intéressement, donc il ne se sera pas mis à dos, ses salariés, il les aura tout le temps motivés, c'est son intérêt aussi. Mais il y a vraiment un problème et je crains qu'on mélange un petit peu tout entre la rémunération du risque et bien évidemment, c'est pas tout à fait la même chose dans la grande entreprise où les actionnaires, ils sont dans la, sur la terre entière, mais dans une petite entreprise, c'est un sujet très sensible.
1: Ouais. Est-ce que justement, vous ne payez pas la rémunération des grands patrons, genre Carlos Tavares, Célantin ah, si, Ça, c'est le contre-exemple. Oui. oui, oui, mais -ce que, par, en même temps, il a réussi, enfin, on peut dire quand même réussir, il, oui, bah euh... il a transformé PSA d'une manière assez spectaculaire et il semble, faut être toujours prudent, hein, réussir cette fusion avec euh, FC avec sûr, On
4: ne peut que s'en féliciter et je pense que Stellantis a, a, a franchement un capitaine qui est extraordinaire maintenant. Est-ce que c'est lui qui porte le risque à titre personnel Est-ce qu'il est caution personnelle sur l'entreprise pour un petit patron C'est autre chose, voyez-vous. Ouais. Voilà. Oui, bien, mais c'est lui que... qui fait.
1: Ce n'est pas les actionnaires.
4: Ah, c'est lui qui sont fait, ce ne sont pas les actionnaires. Oui, mais là, écoutez, euh, le problème n'est pas entre les actionnaires et, et le patron de...
1: Enfin, si, c'est en Alors, Assemblée, okay, générale. Si, si, oui, en oui, assemblée oui, générale. Si, c'est en Assemblée Générale.
4: C'est si, ça l'administration oui, qui s'y opposait. Non, mais c'est la question du partage de la
1: valeur. C'est le cas extrême, bien sûr, mais dans les PME aussi il y a la question du partage de la valeur malgré sûr tout.
4: mais vous savez euh, dans une PME à partir du moment où l'entreprise elle ne le peut d'abord distribuer que ce qu'elle gagne à partir du moment où elle gagne c'est son intérêt de partager la valeur bien évidemment bien évidemment et de le faire dans la transparence
1: alors sur, les, sur ce qui reste à faire oui. je, je mets de côté on a bien compris la réforme la modernisation de l'État ça c'est un énorme chantier on aura certainement l'occasion d'en reparler dans ce studio, studio François Asselin qu'est-ce qu'il faut la baisse de la CVAE hier je recevais une elle disait bon c'est sûr que c'est pas avant 2023 euh, donc euh ça, ça va dans le bon sens, ça continue à aller oui, dans le bon
4: sens. Oui, parce que ce sont c'est un des impôts de production, la CVAE, qui est plutôt orienté d'ailleurs sur l'industrie c'est-à-dire qu'une entreprise à caractère industriel paye plus de CVAE qu'une entreprise de service. Comme on est, comme vous le savez dans un pays qui a beaucoup souffert sur le plan industriel, eh bien c'est intelligent de commencer par cet impôt de production. Donc bien évidemment il faudra que Emmanuel Macron tienne sa promesse dans un environnement qui aujourd'hui est de moins en moins stable regardez, on est sorti de la crise pandémie, on connaît maintenant l'invasion de l'Ukraine par la Russie mmh commence à voir apparaître des pénuries, etc. Donc, il y a quand même quelques nuages qui peuvent assombrir, on va dire, le, le ciel économique de l'Europe et de notre pays en particulier. Donc, pour le Président de la République, il va avoir, comme je le disais cette semaine, des travaux d'Hercule devant lui.
1: Oui. Travaux d'Hercule, euh, question d'approvisionnement, l'inflation. Je prends le cas de votre entreprise. Mmh. Euh, vous êtes une formidable euh, entreprise dans le bois. Vous utilisez le oui. bois, des bénisteries... Oui. Vous, euh, oui. euh, J'imagine que vous avez dû, euh, je sais pas moi, augmenter vos prix là au 1er avril. Vous avez dû les augmenter de 20-30 non
4: ben, J'aimerais bien, j'aimerais bien, mais ouais. c'est pas comme ça que ça se passe non. dans la vraie vie. Ben non, parce que d'abord, je ne suis pas tout seul sur mon marché. J'ai des concurrents. Euh, voilà, chacun essaye bien évidemment d'accrocher les marchés. Euh, vous subissez d'abord les augmentations et avant de les répercuter, ben, bien souvent, eh bien, vous avez euh, des mois avant de pouvoir le faire. Hein. Et puis euh, tout ce qui est en commande aujourd'hui, c'est sur des prix qui n'étaient pas ceux que nous avons aujourd'hui au niveau des achats alors soit vous arrivez à discuter avec votre client mmh. public ou privé il accepte, entre guillemets euh, une plus-value, soit il n'accepte ouais. pas et vous devez réaliser votre marché c'est pas simple, je vous le confirme et nous avons fait une enquête à la CPME qui date d'il y a 15 jours où 92% des, 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 des adhérents qui avaient répondu à la quête, plus de 1500 eh bien, disaient qu'ils euh, ne pouvaient pas répercuter la hausse de tout ce qu'ils subissent aujourd'hui sur leur prix de vente, ce qui fait qu'en ce moment, eh bien, on tire sur les marges. Alors, nous avons beaucoup d'activités, tant mieux, on se, quelque part, on se récupère
1: sur le volume, mais sur le moyen et long terme, oui, on est quelque part inquiet. Le, ça, ça veut dire quoi Parce que le moyen et long terme... Le... A priori, sur le moyen terme, ça va, ça va durer. Ah oui. Le long terme, espérons que ne. Oui. Euh, non, pardon. En plus, on parlait tout à l'heure de la baisse de l'euro. C'est sûr que ça ne favorise pas, euh, la, 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 oh, ça alourdit la facture ça énergétique. donc la facture énergétique, donc, ça, euh, ça simplifie l'export. Qu'est-ce bon. qu que vous attendez là euh, Prolongement des PGE, renégociation des PGE, Alors, nouvelle aide en trésorerie... Il y aurait deux
4: choses... Alors d'abord, il y a une boîte à outils qui existe déjà, qui est ouais. assez complète. Il ouais. y aurait, de notre point de vue, deux choses qui manquent. C'est qu'aujourd'hui, si on veut étaler au-delà de 4 ans à 5 ans l'amortissement du PGE, on passe par la case mise en défaut de l'entreprise à la Banque de France. Et ça, il faudrait qu'on arrive à faire sauter ce verrou, parce que bien évidemment, aucune entreprise n'ira étaler son PGE en étant en défaut. Parce que si vous êtes en défaut, Banque de France... Vous perdez vos assureurs. -crits. Mais je
1: croyais que, que le, de le gouverneur de la Banque de France était en, en engagé en disant on donne pas. Enfin, c'est une discussion au niveau oui. européen. Hein, oui. Alors, alors c'est une question euh, européenne, voilà, tout à fait. Absolument, mais qu'a priori, il y a une forme de tolérance par rapport à ça. Mais vous, mais vous, pour l'instant, euh, vous ne l'observez pas. Non, non, on ne l'a pas. pas D'accord, donc on on pour l'instant, s'il y a un PGE qui est renégocié. C'est mis au en, banc, en de France. Si
4: bien que je crois qu'on doit être rendu à 40 dossiers au niveau de la France entière. Donc autant vous dire que les entreprises n'y vont pas parce qu'elles risquent, elles ne veulent pas de la
1: mise en défaut parce que ça risque ben, tout simplement de faire Et les, de... Vous, vous savez pourquoi ouais. les négociations au niveau européen n'avancent pas Je ne sais absolument pas. Puis vous savez. Ça euh... fait longtemps qu'on en parle. Hein. Ben, ça fait longtemps qu'on en parle. Et, Et puis, vous en parlais ici pas...
4: même. Hein. Et j'en ai parlé ici même. Entre temps, vous avez des élections présidentielles. Maintenant, vous avez la constitution du prochain gouvernement. Donc euh, pendant ce temps-là, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et puis l'autre euh, champ sur lequel il faudrait, à mon avis, agir relativement vite, c'est pour certaines entreprises qui sont très dépendantes des facteurs d'électricité et de gaz, euh, qui euh, ben, voient leur modèle économique qui n'est absolument plus viable à cause des augmentations intempestives, et bien là, c'est de trouver des moyens de les accompagner. Il ne s'agit pas euh, d'arroser tout le monde, c'est absolument pas ce qu'on demande, mais de regardons le modèle économique de ces entreprises qui sont directement dépendantes, de voir ce qu'on peut faire pour elles. Sinon, ben, résultat, vaut mieux qu'elles s'arrêtent de produire que de continuer à produire parce qu'elles creusent leurs trous.
1: Ouais. Vous avez eu un contact avec le Président de la République Non. non. Vous avez, je sais pas, est-ce que vous avez un choix euh... Le Premier ministre dans pas de premier ministre ah, si vous en avez un ah, très bien je pensais plutôt au ministre de l'économie des finances de oh, ministre de l'industrie ministre des PME moi
4: j'ai trouvé que ça s'est très bien passé avec Bruno Le Maire oui. très honnêtement Donc, là, vous plutôt pour la continuation de Bruno, disant... de Bruno oh, Le Maire bah, ça
1: serait une bonne nouvelle s'il continuait oui Oui, ben bah voilà bah, au moins comme ça c'est dit merci beaucoup merci François là et puis on reviendra parce qu'effectivement il y a tout la... le problème de l'efficacité de la modernisation de l'état ça c'est un énorme, un énorme monsieur, problème c'est pas très bien euh, sauf à part peut-être McKinsey sait pas très bien par quel bout prendre le problème merci beaucoup dans un instant on de la G de Danone avec la Fitrust et puis ensuite c'est Jean-Pierre Jouillet, l'ancien secrétaire général de l'Elysée, qui nous expliquera un peu les coulisses de la formation d'un gouvernement. Ça peut être assez intéressant. A tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: le coup de fil du jour, je vous le disais, c'est Denis Branche qu'on a retrouvé. Denis Branche, directeur général de la société de gestion Fitrust. Bonsoir, merci d'être avec nous, Denis Branche. Bonsoir. Vous avez... Euh, bah Aujourd'hui se déroulait l'Assemblée Générale de Danone où vous aviez déposé une résolution pour quelque part pour limiter le pouvoir de euh, Franck Riboud, président d'honneur, en disant il ne peut pas s'inviter au Conseil d'administration à avoir les informations euh, comme ça. Il faut limiter. Je recevais euh, tout à l'heure Pascal Lamy, lui qui est le président du côté de mission. Il me disait, on a écouté euh, notamment Fitrust. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé cet après-midi lors de l'AG de Danone
3: alors, on, est, on est satisfait en le sens que notre résolution a obtenu un, un relativement bon score euh, de 59,3 Il nous a manqué 7 pour la faire euh, euh, adopter définitivement. Euh, moi, je suis quand même déçu. Euh, je dirais pas tellement pour nous mais pour Danone puisque euh, cette résolution que nous avions travaillée euh, proposée à d'autres investisseurs qui nous ont suivi d'ailleurs euh, les grands investisseurs nous ont, nous ont suivi les proxys euh, français internationaux nous ont suivi euh, mais euh, je suis déçu parce que la gouvernance que l'on voulait clarifier euh, complètement ne, ne, ne le sera pas voilà ma,
1: ma... maintenant oui <rire> Non, maintenant, Donc, c'est une demi-victoire pour vous Pour, pour Fitrus, c'est une demi-victoire Oui,
3: c'est une, une demi-victoire ou une demi-défaite. Euh, euh, c'est une demi-défaite, peut-être pour la gouvernance de Danone. Ouais. Mais de, sur, sur un point qui paraissait anecdotique, mais je pense qu'il y a. Qu en fait, il révélait euh, ce qui s'est passé, euh, une crise de gouvernance importante qui a été évidemment amplifiée par la crise du par la crise du Covid. Donc, euh, toutes les sociétés maintenant ont faire face à de tels défis aujourd'hui que euh, elles sont un peu. On a l'impression qu'il y a une espèce de, de perte de repère. On a senti très fortement, d'ailleurs, au cours de l'Assemblée Générale, euh, on s'est dit il y a une espèce de retour en arrière vers euh, une euh, une société très orientée sur le marketing, pas tellement orientée sur une vision globale, euh, pas quelque chose d'enthousiasmant du tout. Euh, voilà, c'était c'était ça mon, mon, mon impression. D'accord. Euh,
1: votre, votre prochain cheval de bataille, Fitrus, on sait que vous vous étiez euh, élevé, vous avez protesté contre la rémunération de Carlos Tavares de, de, chez Stellantis. Donc, on sait qu'il y a eu un vote euh, majoritaire des actionnaires pour dire, pour dire, bah non, il faut peut-être une rémunération un peu plus basse. Bon, certes, c'était pas du tout, euh, euh, comment dire, c'était juste euh, informatif presque. On peut presque aller jusque-là. Qu'est-ce que, à quel dossier vous allez vous vous attaquer maintenant. Quel âge est
3: en fait, il n'y a pas, pas d'âge particulière que l'on ait, euh, je dirais, dans notre dans notre collimateur. Euh, simplement, ce que je, je, je repère cette année, c'est la forte augmentation des rémunérations des dirigeants. Mmh. Donc, euh, globalement, je crois qu'il y a une rémunération qui se situe autour de 19%. Chez Danone, c'est net, puisqu'il y a une augmentation de 40% de, de rémunération du, du directeur général par rapport mmh. à celle des autres euh, euh, des autres directeurs généraux alors même, alors même que la rémunération des salariés n'augmente que de 2, 1% donc je pense que l'un des sujets de cette année c'est la même chose au plan global français ça va être cet équilibre entre la rémunération des dirigeants et la rémunération des salariés Comme, euh, je dirais tout, tout, tout ce débat okay. autour du prix et de la valeur d'une personne euh, notamment pour les grandes entreprises cotées je pense que c'est un, un sujet important ça va être un peu de, de fine tuning pour ces dirigeants euh, présenter okay. justement le fait qu'ils sont rémunérés fortement alors même que leurs salariés le sont moins. Euh, C'est la question contexte, du partage de la valeur.
1: Oui, absolument. Merci voilà. beaucoup Denis Branche voilà. d'avoir été avec nous, donc directeur général de Fitrust à l'occasion de l'assemblée générale de Danone. Tout de suite, Jean-Pierre Jouyel, ancien secrétaire général de l'Elysée Le Grand Journal de l'Écho sur BFM Business. Mm -hmm. Bonsoir Jean-Pierre Jouillet. Bonsoir Edwige Chabrier. Merci d'être avec nous. Vous avez été secrétaire général de l'Élysée. Oui. Euh, la question que j'avais envie de vous poser, c'est ah, com comment, on, vous compose, hein, comment -ce on compose un comment est-ce qu'on compose un gouvernement puisque là c'est un peu l'enjeu. On s'en souvient, vous vous aviez un peu déniché la perle rare. On se souvient de ce petit sourire en coin sur le perron de l'Élysée lorsque vous avez annoncé en tant que ministre de l'économie Emmanuel Macron euh, que vous avez mais là, il n'y a plus l'inspection des finances, Et etc. Comment fait-on fait-on pour repérer là où les perles rares Et comment est-ce que vous voyez, euh, je sais pas, quel Premier ministre vous choisiriez euh, si vous étiez encore en poste Je
6: crois qu'il faut tenir compte, tout d'abord, de euh, l'état du, du pays. Et incontestablement, malgré une large victoire, euh, il y a une fracturation qui est importante... Dans le pays, notamment entre les zones rurales et les grandes villes. Oui. Vous n'avez pas eu euh, du tout les mêmes euh, votes. Moi, j'en suis témoin dans le département de l'Eure, que je connais le mieux. Bon, ben voilà, on a vu que le Rassemblement national était, était en tête. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut là euh, que le président, qui, comme dans notre ancien royaume, est en train d'y réfléchir à Versailles, à la lanterne. Oui, et parce que
1: vous avez écrit un livre formidable où je recommence, il s'appelait « Notre vieux royaume des Gaulois réfractaires aux Français révoltés ». Vous avez publié ça chez Albert Michel, vous étiez venu nous en parler et, et si vous avez raison, là, il, est à il la lanterne, était à la lanterne, Versailles. à Versailles. Et donc, vous voyez, il
6: y a quand, vous même, une raison. Continue, il y a quand même une continuité euh, nationale qui, qui existe. Non, plus euh, sérieusement, je crois qu'il faut euh, là... Euh, avoir une personnalité qui soit projet français, qui connaisse bien la proximité, qui connaisse politique, bien les enjeux politique.
1: sociaux. Oui, politique ou pas politique parce que je crois qu'Emmanuel Macron, bah, certes, il a été président de la République, mais lui, quand il est arrivé, il n'avait pas d'expérience politique. Est-ce qu'il faut une expérience politique Il faut une
6: expérience politique ou euh, sociale ou de, de, de proximité avec les, avec les Français.
1: Vous nous parlez de Nicole Lotha, là, ou quoi Parce qu'on parle mmh. beaucoup, en ce moment, de Nicole Lotha. On a parlé d'Elisabeth Borne, mais qui n'a pas non plus d'expérience euh, politique. Non, non ça a été mon adjointe, mais je,
6: je, ce que je veux dire, c'est que il faut à trouver Quelqu'un qui soit, dans ce moment, qui a une expérience politique et locale qui soient euh, forte et qui connaissent bien la proximité ou qui ait une expérience sociale ou syndicale qui soit forte, mais actuelle.
1: Oui. Alors, ben, comment, comment ça se passe C'est-à-dire, vous, vous avez été secrétaire général de l'Elysée, vous faites des propositions au président, tout le monde fait des propositions, tout le monde envoie des listes, vous mettez ça sur la grande table de l'Elysée et puis après, on choisit en fonction des couleurs politiques. Comment ça se passe Racontez-nous. Non, Racontez -nous. ça, se, ça oui. se
6: passe de manière beaucoup plus restreinte et surtout avec le président de la République actuelle, je pense que lui-même, après consultation et autres, réfléchit vraiment personnellement, parce qu'il sait qu'aujourd'hui il va devoir, dans un second mandat, euh, assurer un héritage historique. Et quand vous regardez là aussi l'histoire de France, euh, les seconds mandats les fin de règne sont toujours les plus difficiles. Vous regardez, le, Bien sûr. Pris, on l'a dit, c'est le seul réélu euh, après la convocation le général de ouais. Gaulle, mais le général de Gaulle ouais. n'a pas fini son mandat. Hum. Euh, François Mitterrand et Jacques Chirac, à la fin de leur second mandat, ont toujours eu des problèmes. Et ça, Emmanuel Macron en est conscient et il va vouloir euh, véritablement. Euh, je crois choisir euh, selon ses responsabilités, de façon à mener les réformes indispensables. Euh... Oh, on,
1: on est d'accord. Après, je vous dirais un peu justement s'il faut, puisqu'il y a une ère nouvelle, est-ce qu'il faut donner un, un coup de balai Enfin, c'est un côté un peu péjoratif pour des gens qui ont quand même travaillé beaucoup, surtout pendant cette période difficile. Mais euh, c'est. On repère des personnalités. Vous dites, on consulte. On consulte qui, quoi, les proches, les, les ennemis. Vous voyez comment est-ce qu'on arrive à faire, mais à on, créer on une liste.
6: Déjà, vous, vous l'avez vu, il a consulté les anciens présidents de la République. Ouais. Il a, peut consulter d'autres personnalités. Qu'elle soit effectivement, euh, j'allais dire, du, du, du parti républicain, des centristes, de ceux qui l'ont accompagnée, de celles aussi, parce qu'il ne faut pas oublier ah qu'on euh, a beaucoup oui. parlé d'une mm -hmm. femme premier ministre, ce qui mm -hmm. serait quand même important, puisque à l'exception des je je crois oui, pas, oui, il y en a oui. eu euh, un an, oui, puis il y en a jamais eu depuis, depuis, la, depuis la création de la République, ouais, jamais. A, oui, bien sûr. Donc euh, il a tout ça euh, en tête et là il doit à mon avis disposer d'un gouvernement qui soit resserré qui soit
1: plus politique à chaque fois on dit ça au début d'un mandat et puis alors, on finit toujours le mandat avec un nombre de conseillers pétoriques, un nombre de sous-secrétaires oui, pétoriques.
6: l'État et, et, et bon. Edwige oui. je suis tout à fait d'accord, mmh. mais là, comme je vous l'ai dit, c'est un second mandat, c'est un dernier mandat, et il devra faire des réformes importantes, y compris sur le plan institutionnel, y compris en ce qui concerne la réforme de l'État... Y compris en ce qui concernait, il l'a dit, l'écologie qui pourrait être confiée à un Premier ministre et la transition énergétique. Et comme il l'a dit également, tout ce, qui, tout ce qui a trait à la jeunesse et au monde étudiant qui a beaucoup souffert et qui souffre beaucoup en ce qui concerne l'accès au logement, le social et qui a souffert de la, de, 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 la, de la pandémie et bien sûr de développer le rôle des femmes.
1: Le... Il a dit qu'il fallait qu'il y ait beaucoup de ministres qui ne seront plus là. Enfin, pour pas dire, il avait presque dit, je vais tout changer, et puis on voit bien qu'il y en a trois ou quatre qui, sont, qui devraient rester. Jean-Bruno Le Maire, Gérald Madarmanin. Enfin, il, il y en a trois ou quatre. Est-ce qu'il a raison de, de vouloir tout changer ou pas
6: Compte tenu de la fracturation qui existe dans le pays, compte tenu des enjeux Important pour la France, pour l'Europe dans, un, dans une euh, crise internationale extrêmement grave et qu'on n'a pas mmh. connue euh, aux abords de l'Europe. Je pense qu'il doit euh, y avoir des changements qui sont effectivement mmh. importants et politiques. Je le répète parce que il devra également construire aux législatives, une majorité avec des personnalités qui peuvent être différentes et qui viennent de différentes sensibilités. Est-ce que
1: vous, vous avez votre liste Je ne sais pas, je pense qu'il vous a consulté ou pas, Non, parce que vous étiez très proche et puis maintenant c'est un peu brouillé. Donc non, euh...
6: mais on se, se on, enfin, il consulte d'autres personnes et il a raison, et il consulte... Euh, Est-ce voilà. que vous,
1: vous avez votre liste Est-ce que vous avez repéré l'Emmanuel Macron de demain
6: on ne peut pas repérer l'Emmanuel Macron de demain, puisque, comme vous l'avez dit, il était lui-même sans expérience politique, ou pas. Mais, enfin, mais non, mais euh... vous, vous
1: arrivez, vous rencontrez beaucoup de monde, Jean-Pierre Jouillet. Oui. Euh, vous auriez oui. pu euh, dire, tiens, voilà, là j'en connais quelques-uns, je ne quelques euh, sais pas, avoir une liste de quatre ou cinq noms de personnalités
6: ah ben je, je, jeunes je, 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 je peux avoir... Il y a des personnalités jeunes qui sont effectivement euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement brillantes et, et fortes. Une question, simple.
1: parce que vous êtes bien placé pour le savoir, c'est pas évident, surtout dans les règles actuelles. Lorsqu'on a été secrétaire général de l'Elysée, on a touché à tous les sujets. Comment oui. recaser Alexis Colère Mais... Alexis Keller, Alexis Keller est
6: le secrétaire général le plus important de la Ve République. Ouais. Là, je le dis de manière tout à fait objective et euh, compte tenu de ses liens très très forts avec euh, Emmanuel Macron, le choix n'est pas facile parce qu'il pourrait effectivement être gouvernement, il peut rester à l'Elysée, mais en tout cas, il doit avoir des liens extrêmement étroit avec, euh, avec Emmanuel oui. Macron. Oui. Et euh, de même que vous me parliez d'un jeune, de même que Clément Beaune, de même que, que, que des personnes comme ça, qui sont très proches de, du, 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 du président de la oui, République.
1: Oui, en, en même temps, on voit que c'est un duo qui a marché, et en même temps, on a justement reproché à Alexis Colère de faire un peu une barrière autour d'Emmanuel Macron, et du coup, il a manqué un peu d'empathie, il a manqué d'empathie vis-à-vis des Français. L'aspect politique a manqué à, cette, à ce duo assez peut-être exceptionnel.
6: Vous avez raison, c'est qu'il y a eu une ultra-centralisation liée d'une part au quinquennat qui a favorisé la centralisation des pouvoirs et d'autre part au tempérament du président et sans doute d'Alexis. Et là, ce qu'a montré, ce que montraient les élections présidentielles, c'est qu'il faut revenir absolument sur cette euh, trop grande centralisation des pouvoirs. Là, vous ne pouvez plus euh, tout, 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 tout faire et tout décider dans les
1: détails euh, à l'Elysée. Que faut-il, puisque pour reprendre votre comparaison avec votre livre, Ce vieux royaume, notre vieux royaume, Emmanuel Macron vous l'avez dit avec un peu d'ironie, euh, il est à l'Elysée, l'Elysée est à Versailles. Que faut-il pour que ça ne se finisse pas mal
6: Eh bien, c'est une, une excellente question. <rire> ce qu'il faut... Je veux vous dire, c'est de véritablement avoir une équipe très politique, resserrée, diversifiée, euh, avec, je vous dis, des personnes qui connaissent également bien le secteur social, parce que euh, les enjeux sociaux dans la santé, dans l'éducation, euh, sur les retraites sont extrêmement importants. Et euh, deuxièmement, je crois aussi qu'il faudra faire de, 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 une, des réformes institutionnelles de l'État et bien évidemment euh, continuer à soutenir l'économie et euh, notre effort. Mais euh, je, 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 je crois que Emmanuel Macron étant extrêmement intelligent et voulant euh, conserver un héritage dans l'histoire voudra euh, corriger euh, ceux qui ont été des, des, des erreurs ou des excès faut faut presque, été... en
1: conclusion, est-ce qu'il faut presque un gouvernement on va pas, enfin j'utilise le mot pour dire un peu ma, ma pensée mais c'est pas le, le mot exact bien sûr d'unité nationale
6: vous n'en êtes pas loin Là, vous me demandez mon sentiment personnel. Ce que je crois, c'est qu'il faut, aujourd'hui, pour ce second mandat, un gouvernement, effectivement, de coalition qui soit euh, bâti par le Président de la République.
1: Vous avez un pronostic, non
6: je, 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 je ne donnerai pas de pronostic parce que c'est trop difficile. Mais ça ça, ça, ça n'engage que vous, vous voyez. Non, non. Mais enfin, non. vous pouvez avoir une femme. Euh, pro, oui, ça, propre,
1: il l'a dit. Enfin, Est-ce qu'on peut avoir une femme pendant un mois, le temps des élections législatives, puis après on retombe Allez, on reprend un homme. Non, là, je, là, non
6: je, je, je crois que ce, ce n'est est est pas clair. possible. Vous ouais. avez une femme ou vous avez un responsable politique ou
1: vous avez, je vous dis, quelqu'un qui est spécialiste des questions sociales et syndicales. Merci beaucoup de vos décryptages. Jean-Pierre Jouillet, ancien secrétaire général de l'Elysée, euh, auteur de notre vieux royaume des Gaulois réfractaires aux Français révoltés. On est en plein dedans. Euh, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin vous. de ce grand journal. Vous savez, rediffusion 19, 20h-22h. Tout de suite, Tech and Co.
0: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.